4: Tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza y me da mucho gusto saludarle con toda la información aquí en el Heraldo Radio. En este día, hoy jueves 7 de octubre del año 2021, le invito a que le suba el volumen a su radio porque le tengo la información más importante hasta este momento. En nuestro resumen de noticias de todas las tardes... Estaremos con ustedes de este momento y hasta las 8 de la noche. En primer lugar le informo ...que ve Monre Monreal posibilidad de meter mano y mejorar la reforma eléctrica del presidente de la República... ...una reforma que ha sido sumamente criticada. El senador Ricardo Monreal declaró que la iniciativa de reforma eléctrica del López Obrador, presidente de México... ...puede ser modificada si es necesario para mejorarla y evitar la judicialización en tribunales nacionales o e internacionales. Es decir... El propio Ricardo Monreal está viendo ya los elementos de inconstitucionalidad de la propuesta de reforma eléctrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Un comentario que inclusive iría en línea con lo que ha comentado el propio líder del PRI, Alejandro Moreno, quien insiste en dejar la puerta abierta a esta reforma. Insiste en el tema de analizar... A través de un parlamento abierto o inclusive con diversos actores políticos de este partido... En, durante los próximos días la viabilidad del mismo. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Esta tarde un grupo de hombres armados secuestró un camión urbano de la ruta costera Flamingos en Acapulco, Guerrero, y posteriormente lo incendiaron. Vaya mensajito que ha enviado este grupo allá en el estado de Guerrero. También informaré que la senadora del PRI Beatriz Paredes Rangel se encuentra hospitalizada a consecuencia de un auto accidente automovilístico. Se reporta estable fuera de P Peligro, pero los hechos ocurrieron ayer a las 10 de la noche cuando regresaba del estado de Hidalgo. También informaré que hasta principios de octubre el Instituto de Salud para el Bienestar reportó haber entregado 9.5% del total de medicamentos solicitados por los estados para el año 2021. También informo en este resumen de noticias que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que este año sí habrá Festival del Día de Muertos como se realizaba antes de la pandemia. El desfile del Día de Muertos entonces no tenía muchos años, ¿eh? era algo verdaderamente nuevo, novedoso, tenía pocos años de realizarse y hoy se confirma que se realizarán todas las entre comillas festividades, entre comillas festividades, sí, porque a nadie le gusta la muerte, ¿no? Cuando alguien se muere, pues ahí anda todo el mundo rezando, y anda llore y llore, pero mientras no venga la muerte y nos burlemos de ella y la calaca, y que por aquí, por allá, y la calaca, tilica y flaca, ahí sí es fiesta, ¿no? Pero cuando esta llega de verdad a las familias, entonces es llanto. Es un asunto muy interesante la forma de verlo en la sociedad mexicana. Bueno, ya lo platicaremos más adelante. Sí habrá, entre comillas, festividades de días de muertos durante finales de octubre y principios de noviembre. En otras noticias le informo que la farmacéutica Pfizer, de la mano de BioNTech, presenta una solicitud para que autoridades estadounidenses aprueben la aplicación de su vacuna en niños de 5 a 11 años. Inclusive, en la espera de que salga una versión de la vacuna de COVID pediátrica, porque hoy se mencionó una versión pediátrica para la vacuna, se estarían inoculando a estos niños una tercera parte de la dosis que se le aplica a los a, a los adultos. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud lanzó un plan para conseguir vacunar contra COVID al 40% de la población mundial para finales de este año y al 70% para mediados del año 2022. Ya son las seis de la tarde con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Inicio en esta tarde con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene información del Valle de México. Adelante Gerardo, ¿en dónde te ubicamos? zona
5: sur de la capital Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario. Poco a poco se está incrementando la frecuencia de vehículos, ya van a encontrar rezagos a partir de la avenida Universidad y si se dirigen hacia la zona de la calzada de Tlalpan, de preferencia salgan con algunos minutos de anticipación. Los puntos más conflictivos los ubican en carriles laterales, el sentido opuesto está avanzando mucho mejor, el circuito interior sí es opción para poder llegar por lo menos hasta la avenida de los Insurgentes y en la colonia Roma Sur... Tenemos movilización de equipos de emergencia debido a una fuga de gas natural. Esto ocurre en la calle de Jalapa y Álvaro Obregón. Si están transitando la zona, hay que hacerlo con precaución y obedecer, por supuesto, los señalamientos de los elementos de tránsito
4: de la policía capitalina. Por lo pronto, el deporte Seguimos muy pendientes. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a mi compañero Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicas, Daniel? Jesús Martínez, muy buenas tardes, en la zona de la Avenida
5: Constituyentes, para las personas que se trasladan hacia la zona de la carretera federal, o bien de la autopista, hacia Toluca pues va en bueno, aumento esta actividad vehicular a esta hora de la tarde, pues sobre todo personas que se incorporan pues, de la zona de observatorio en, en dirección, pues también hacia la avenida Pasado de la Reforma, así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta las personas que a diario utilizan esta vía para ingresar también hacia la zona de Santa Fe. En algunos puntos, bueno, pues ya ha empezado la lluvia, así que hay que manejar con mucho cuidado y para quien utiliza constituyentes, pero para trasladarse hacia la avenida José Vasconcelos, ese tramo al circuito interior, pues todavía en este sentido con un avance eh, bueno, incluso para ingresar hacia la zona pues ya de la colonia contesta. El reporte
4: Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a nuestro compañero Daniel Magaña, también Gerardo Galici y todos nuestros compañeros reporteros urbanos muy atentos de lo que sucede en el Valle de México. Cuando son las seis de la tarde, con siete minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 7 de octubre, en México, el mundo y la historia con Abra Marreola.
6: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 7 de octubre, 1806, en Londres se inventa y se venta el papel carbón, que a lo mejor ya ni se acuerdan, pero era con el que hacíamos las calcas cuando éramos unos muchachitos, 1886, España prohíbe la esclavitud en Cuba, 1931, en Nueva York se hace la primera muestra de fotografía de infrarrojo. En 1996, en Estados Unidos, se estrena A. Arnold. En el 2003, en Estados Unidos también, entra Arnold Schwarzenegger como gobernador de California. Además, en el año 2010, Mario Vargas Llosa es galardonado con el Nobel de la Literatura. Y en el 2012, Hugo Chávez es reelegido como presidente de Venezuela por tercera ocasión. Amigos, esto fue un día como hoy. Como hoy. Así como hoy nomás. Así, así. ¿Dónde? Pues en la historia. Muchas gracias.
4: Gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Y bueno, pues eh, esto es lo que de alguna manera están nuestros eh, compañeros re reporteros observando en este día. Bien, cuando son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del Centro de la República Mexicana, vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional sí lleva el seguimiento del Frente Frío número 2 y la onda tropical número 35, así como canales de baja presión. Habrá lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, Tabasco, Campeche, lluvias puntuales intensas en Oaxaca y también en Yucatán. En el servicio, en el servicio meteorológico se da a conocer que durante esta noche y madrugada el frente frío número 2 se encontrará sobre el Golfo de México y va a tener una interacción con la onda tropical número 35 originando lluvias puntuales torrenciales que podrían generar deslaves e inundaciones en el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas, y Campeche. Lluvias intensas en Oaxaca y Yucatán, además de lluvias muy fuertes en Quintana Roo. Asimismo prevalecerá el viento de componente norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la costa centro y sur de Veracruz, así como el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Un canal de baja presión en el occidente, centro y sur del territorio nacional, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico e inestabilidad atmosférica superior, mantendrán las condiciones para lluvias fuertes con descarga eléctrica. Llevaremos el seguimiento del frente frío que se aproxima a la frontera noroeste de México y genera rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Otro frente frío será el número 3 de la temporada invernal. Con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las ciudades donde transmitimos... El Heraldo Radio. Amigos en Acapulco, me da mucho gusto saludarlos con una temperatura en este momento de 31, mínima 26, máxima 32 en Guadalajara. 27 grados en este momento, mínima 16, máxima 28. En Monterrey, Nuevo León, mínima 17, máxima 32, 31 en este momento. En Villahermosa, Tabasco, mínima 23, máxima 32, en este momento 26. Mérida, Yucatán, nubladísimo en Mérida. Se espera lluvia ya próximamente, mínima 24, máxima 32, 29 en este instante. Cuernavaca, 24 grados, mínima 14, máxima 24. Y aquí en la capital de la República, nublado. Con posibilidad de que llueva a partir de las 7 de la noche, mínima 13. Y máxima para mañana, 25 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 11 minutos, las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, yo le invito a que mañana, mañana en el Heraldo de México, en nuestra edición impresa, lea mi columna, eh, ojos que sí ven, porque eh, para el día de mañana en la columna me he centrado en algunos datos interesantes que le, le pueden resultar interesantes, yo espero que así sea, eh, sobre la tecnología del litio, ¿sí?, Litio viene del griego litos, que significa piedra. De ahí viene el nombre de este elemento, elemento químico. ¿sí? Este Más que un mineral es un elemento químico, ¿no? es un metal alcalino. ¿sí? Entonces le he compartido algunos elementos importantes sobre el litio en mi columna de mañana en Ojos que si ven, que se llama litio o el litio, una apuesta incierta. ¿Por qué una apuesta incierta? Sobre todo por las tecnologías que vienen para las pilas que en su conjunto se llaman baterías. ¿Será el litio el, el material que se utilice en los próximos ¿Qué le gusta? Así como el petróleo, ¿no? que nos duró 40, 50, 60, 70 años. ¿El litio estará con nosotros la misma cantidad de tiempo que ha estado el petróleo? ¿Estuvo el petróleo? La respuesta es no. El desarrollo de la tecnología es tan rápido, es tan avanzado, que ya tenemos la llegada de baterías o pilas de iones de sodio de iones de aluminio con grafeno, de magnesio. Es decir, vienen tecnologías muy superiores al litio y mucho más baratas. Por lo tanto, todo esto que se ha generado hoy sobre el asunto del litio, quién sabe cuánto nos dure. ¿eh? Y, 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 se, y se lo comento porque mañana se lo publico en el Heraldo de México para que usted lo lea. Me parece que es un, eh, es, es un aporte importante que busca de alguna manera normar un criterio ...sobre la estrategia económica que se está asentando sobre el litio. ¿Por qué se lo digo? Porque hoy el presidente de la República nos sorprendió a todos con su declaración de esta mañana. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que, escuche lo que dijo, que le va a negar a cualquier particular concesiones para explotar el litio en caso... De que ocurra un acto de traición a la patria, porque él considera que si no se le aprueba su reforma eléctrica, es una traición a la patria. ¿sí? Para que vea usted el maniqueísmo, ¿no? O todo bueno, todo malo. No no me apruebas mi reforma, eres un traidor a la patria. No se lo crea. ¿eh? Y los legisladores tampoco se espanten. ¿eh? No, nadie es un traidor a la patria por discrepar. Nadie lo es, ¿eh? Nadie, nadie absolutamente. Entonces sí, estaba muy enojado, está muy desesperado porque ve que efectivamente no hay un solo análisis, no hay un solo analista, no hay una sola entidad, inclusive expertas en energía, que le aprueben su idea de reforma eléctrica. Entonces como está muy enojado el presidente hoy dijo, si no pasa lo que yo estoy proponiendo de que el litio sea de explotación única para la nación, y entonces dejan que los privados exploten el litio, entonces yo voy a me, voy a detener todo tipo de concesiones. Imagínense, se nos va a quedar el litio enterrado, señores. Ante esta actitud, ahí ahí se va a quedar. Yacimientos que hay en Sonora, en Baja California, en Zacatecas. Hay un importante yacimiento de litio, todavía no explotado, ¿sabe dónde? En San Luis Potosí. Son datos de la Secretaría de Economía. Bueno, el presidente de México anunció que negará concesiones de litio en caso de ocurrir un acto de traición a la patria y no se, lo entre entrecomillo, ¿eh? Y no se apruebe la reforma para que este me este metal sea explotado y manejado exclusivamente por la nación mexicana. Agregó que ni siquiera recibirá solicitudes para el aprovechamiento de este material. Bueno, está bien. Yo le vuelvo a decir, el litio no lo es todo ¿eh? y no va a durar mucho tiempo. Es un elemento de transición a otras tecnologías más eficientes de pilas y de almacenamiento de energía eléctrica. ¿eh? Pero bueno. Alguien no le ha dado el dato completo al presidente. Yo estoy en la obligación de decirle lo que hay en el mundo de la tecnología. Estoy en esa obligación. Pues por supuesto, el litio no lo es todo, no es el petróleo del siglo XXI mm -mm. en absoluto. El presidente de la república informó que esta iniciativa de reforma propuesta por él mismo busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, además de establecer que el manejo y aprovechamiento del litio sea exclusivo del Estado mexicano. Esto fue lo que dijo López Obrador, hoy por la mañana, escúchelo usted.
2: También eh, adelanto, para que no se hagan ilusiones, con el litio, de que si hay un acto, de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación delito.
4: Nada más porque lo dice. Si no pasa mi reforma y me tra y traicionan a la patria, no pasa ninguna solicitud de concesión. Pues sabe qué? Que se quede delito enterrado. Que se quede enterrado. Punto. Ya. A otra cosa. Vámonos con los chinos, vamos con los canadienses, vámonos con los australianos, que son los que están ya trabajando en nuevas tecnologías con sodio, con aluminio, con carbono. El carbón es pero súper abundante en, en la naturaleza. El sodio, vea la cantidad de sodio que hay en el, agua del, en el agua del mar. Es de lo más abundante y de lo más barato que hay. No, el presidente no puede ponerse en, en esa posición porque vienen nuevas tecnologías. O se explota como sea ahorita o después en unos años no va a servir para nada el litio. Sí tiene algunos usos industriales, pero nada más. Ah, y de medicamentos. Yo le invito para que lo lea mañana en el Heraldo de México. Entonces, si, si nos vamos a poner en ese plan y a, y a bloquear todas las cosas, el día que se abre el asunto del litio, sea como sea, a ver si nos va a servir, porque va a venir otra tecnología de pilas. Que alguien se lo diga, por favor. Que alguien se lo diga. No podemos pensar en el litio como si fuera el petróleo del siglo XXI. La velocidad del cambio de tecnología es enorme. Cuando son las seis de la tarde con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana, Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, pese a pandemia, mejora la recaudación fiscal, esto lo ha dado a conocer eh, Racoel Buenrostro, rechaza que el SAT, el terrorismo fiscal con registro de al RFC de mayores de edad, a ver, vamos a escuchar qué información ha dado el SAT, adelante Elia.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto, así es, la titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, rechazó que se trate de terrorismo fiscal la nueva medida que obligará a o obligaría a los jóvenes a partir de los 18 años de edad a inscribirse en el registro federal de contribuyentes, aseguró que esto ayudará a combatir delitos como el robo de identidad y frenará también las llamadas empresas no mineras. Durante la reunión de trabajo que sostuvo este jueves con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, la funcionaria fue cuestionada sobre la nueva medida que forma parte de la miscelánea fiscal para 2022, que obligará a los jóvenes justamente a partir de los 18 años a darse de alta como contribuyentes ahí aclaró que la obtención del RCC no los va a obligar a reportar declaraciones de ingresos si no las tienen esto Jesús de cara a la aprobación de la ley de ingresos de la Federación 2022 que forma parte del paquete económico para el próximo año que entregó el pasado 8 de septiembre el secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la OI que se tiene prevista eh, para la sesión del próximo jueves su aprobación. Te comento que a manera de ejemplo refirió que hay casos donde jóvenes de entre 18 y 19 años figuran como propietarios de grandes bienes y cuentas o incluso como trabajadores en hasta 300 empresas simultáneamente sin tener conocimiento de ello. Dijo que con esta nueva medida que está eh, dentro de la miscelánea fiscal para el próximo año se evitarán todo esto todos estos delitos.
4: Esta es la información que te tengo. Correcto, muchas gracias por la información, Elia.
7: Muy buenas tardes.
4: Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestra compañera Elia Castillo, reportera del Heraldo de México. Fíjese qué interesante. Yo sí le quiero decir a los, a los chavos, a los jóvenes, que si cumplen 18, si se aprueba esta reforma, si se re aprueba este, este plan fiscal... Y de manera automática, a partir de los 18 años, están inscritos a, ante el Servicio de Administración Tributaria, sí va a ser necesario que verifiquen si están en activo o no. Porque una cosa es tener el RFC y otra cosa es estar activo o, estar en o declararse en inactividad. Eso va a ser muy importante verificarlo. Porque si en automático les dan su RFC y en automático están en activo, están obligados a presentar declaración de impuestos así sinceros. Están obligados a todo un procedimiento de, 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 de declaración de impuestos o de información de actividades. Entonces... Esto los va, los va a meter a los chavos en, en un asunto A verificar con el SAT Ok, ya me diste mi RFC en automático ¿Estoy activo o en inactividad? Eso es muy importante, ¿eh? porque si no Al ratito les van a decir, estás en incumplimiento Pues Si no he ganado nada, sí, pero tenías que Declararme que no has ganado nada ah. Eso es importantísimo Bueno, cuando, sean las, cuando son las 6 de la tarde con 21 minutos Hora del Centro de la República Mexicana, y ya que estamos hablando de ingresos, egresos, gastos, dinero, finanzas y economía, Héctor Vieira nos informa.
1: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con una pérdida del 0.19% equivalente a 97.51 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 50.876.98 unidades con lo que acumula dos sesiones consecutivas a la baja en Estados Unidos Wall Street cerró con balance positivo ya que el Dow Jones avanzó 337.95 puntos para ubicarse en 34.754.94 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 36.21 puntos, que lo colocó en 4399.76 unidades. En tanto, el Nasdaq avanzó 152.11 puntos para llegar a 14654.02 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.38% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 40 centavos a la compra y en 20 pesos con 66 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 74 centavos a la compra y 23 pesos con 87 centavos a la venta La directora de análisis económico y financiero de Banco Base, Gabriela Ziller, prevé que el tipo de cambio podría seguir por encima de los 20 pesos por dólar hasta fin de año Lo que dependerá del próximo anuncio sobre la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, programado para noviembre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante septiembre el índice nacional de precios al consumidor se incrementó 0.62%, lo que representa su mayor aumento para dicho mes desde 2008, mientras que la inflación anual se ubicó en 6%, prácticamente el doble de lo previsto por el Banco de México. De acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Energía, entre el 30 de agosto y el 4 de octubre, los precios del gas bienestar en algunos puntos del país se elevaron hasta en un 11%, al pasar de un costo promedio en el cilindro de 20 kilos de 400 a 445 pesos, mientras que el de 30 kilos pasó de un promedio de 600 a 669 pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que entre enero y agosto del presente año, la inversión física creció 38.2% en comparación con el mismo periodo del año pasado, para alcanzar un monto acumulado de 45.649 millones de pesos, cifra superior a los 33.031 millones de pesos del mismo periodo de 2020. La Comisión Federal de Competencia Económica fue premiada por la Red Internacional de Competencia y el Banco Mundial, dentro de su concurso de promoción de la competencia 2021, por sus Acciones para hacer prevalecer la competencia económica en la industria eléctrica en línea con su mandato constitucional. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Ya son las 6 de la tarde, con 24 minutos,
4: hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias a mi compañero Héctor Vieira. Más adelante y después de los anuncios, voy a tener la oportunidad de platicar con Jorge Triana, vicecoordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Lo, lo he invitado y platicaré con él más tarde, sobre todo porque hay la idea, la percepción, y lo hemos comentado aquí en el Heraldo, de que ya la coalición va por México conformada por PAN, PRI, PRD, prácticamente se ha fracturado sí con esta posición del PRI de analizar la propuesta del presidente de la República. Y platicaré con Mauricio Tabe Alcalde en Miguel Hidalgo No se lo vaya a perder Después de los mensajes Y le invito para que me escriba A través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de YouTube En el canal Jesús Martín MX
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
4: Ya son las seis de la tarde con treinta minutos, las dieciocho horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le saludo con mucho gusto a través de los micrófonos del Heraldo en toda la República Mexicana. Y para el público que nos escucha por primera vez, yo le invito a que haga este programa de noticias su costumbre de todas las tardes de informarse bien, correctamente, de manera completa y además, con la posibilidad verdaderamente de participar a través de un chat en vivo que le ofrezco a través de mi plataforma de YouTube, Jesús Martín MX, en donde estamos transmitiendo nuestro programa de noticias. En la línea telefónica, Mauricio Tabe alcalde en Miguel Hidalgo, en la capital de la República. Estimado Mauricio, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Me da muchísimo gusto saludarlos y aquí listos. ¿Yo? Ya desde hace ¿Sí? unos días que iniciamos el gobierno de Miguel Hidalgo, el primero de octubre. A mí en lo personal me da muchísimo gusto tu llegada Miguel Hidalgo, porque ya necesitaba oh, okay. Miguel Hidalgo pues una reconstrucción, una nueva visión. ¿Cómo, ¿Cómo te entregaron la alcaldía? ¿Cómo andan deudas? ¿Cómo andan rezagos? Mira, y alguna no, cosa no buena de... que haya que rescatar también. ¿no? <risa> nos dejaron de verdad muchas deudas, muchos compromisos. Y yo
8: hago este corte de caja porque sí nos dejaron las cosas difíciles, pero nosotros vamos a gobernar hacia adelante, nada de estar viendo hacia atrás y echando culpas. Ya desde el primer día activamos pues, todos los servicios urbanos funcionando bien. El día, el día lunes tuvimos nuestra reunión también de, de gabinete con todo el equipo de trabajo. Lanzamos un compromiso contra el acoso sexual y hostigamiento laboral de los trabajadores y trabajadoras. Queremos que Miguel Hidalgo sea una alcaldía libre de acoso sexual para que nuestras trabajadoras lo puedan hacer tranquilamente, trabajen tranquilamente y puedan servir mejor. Y el día de ayer, por ejemplo, también estuvimos en un recorrido en la colonia Nahuac con la Fundación de Grupo México inaugurando el doctor, el, el perdón, el, el doctor Vagón que es el Tren de la Salud, que uh -huh. se, son unos consultorios que atienden a la población gratuitamente. Son 17 consultorios, hay quirófano, matografía, optometría. Este servicio se brinda a toda la población de manera gratuita. Está en la colonia Nahuac, uh -huh. Ferrocarril de Cuernavaca, esquina Lago Garda. Ahí pueden ir quienes quieran, es completamente gratuito. Y mañana es el último día de seis de la mañana a seis de la tarde. Uh -huh. Y a mí me, me encantó este proyecto porque es de empresarios que se suman a través del Grupo México para apoyar a la población. En vez de dividirnos entre unos y otros, al contrario, hacer una alcaldía mucho más solidaria.
2: Eh,
4: la, la solidaridad, sobre todo atender a las personas, me parece que es una, una, una apuesta muy interesante en, en Miguel Hidalgo. ¿Qué hay de la infraestructura? ¿Qué, qué, qué es lo que se, se va a hacer en cuanto... A pavimentación en cuanto a infraestructura de, de, de la zona te preguntaría inclusive los alrededores por ejemplo de la residencia presidencial de Los Pinos tienen un deterioro verdaderamente impresionante desde que fue abandonada hace tres años, por ejemplo to, todas esas esas zonas qué es lo que se, se van a hacer vamos con proyectos de recuperación del espacio público para que la alcaldía sea mucho
8: más caminable, más segura más iluminada que la que nuestros vecinos y quienes visitan, disfruten caminar por nuestras calles, disfruten nuestros parques, nuestros jardines, y se sientan con toda la tranquilidad. Que evitemos que se apropien de las calles algunas mafias y, y que re, la comunidad lo pueda disfrutar. Y nos dejaron de verdad vacía la caja, entonces estamos haciendo un esfuerzo para que con todos nuestros trabajadores de base, de base pues podamos brindar los servicios que se necesitan, el bacheo que requerimos y la poda que también va a ser muy necesaria para dejar en muy buenas condiciones la alcaldía.
4: ¿Cómo será Mauricio Tabe como alcalde? ¿Estará en, en oficina trabajando desde el búnker? ¿Estará en la calle eh, revisando las cosas? ¿Regresarán los miércoles Ciudadanos? ¿Cómo va a ser?
8: Vamos a regresar los miércoles Ciudadanos porque lo que queremos es atender de manera directa a los vecinos, que no haya palancas, influyentismo, sino que nos puedan contactar de manera directa a los vecinos, no solamente a un servidor, sino a todos los directores, y que podamos ahí resolver muchas de las peticiones. Y sobre todo, el tener este contacto el, el miércoles ciudadano y pues nos va a ayudar muchísimo a detectar las fallas que hay el gobierno uh -huh. y a detectar las fallas De algunos servidores públicos No hay mejor fuente de información para ver Si se están haciendo bien las cosas que los vecinos uh -huh. Ellos nos van a decir si, si realmente el servidor público le dio el avión o, o no Y lo que yo quiero es Tener muy claro Quiénes sí están cumpliendo con su chamba Porque muchas veces los eh, Funcionarios o los gobernantes Se encierran en una burbuja De gente que les dice mentiras y no hay como tener el contacto con los vecinos para que te digan realmente qué es lo que hace cada servidor público.
4: Ahora, la relación con los trabajadores, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a ser? no Tengo entendido que el día de hoy hubo simpatizantes de Morena que realizaron protestas ahí en la, en la, en la Miguel Hidalgo. ¿Qué fue lo que pasó hoy concretamente con estas
3: protestas? Mira, hizo? hubo
4: un
8: grupo de trabajadores que pues prácticamente paralizó el centro de monitoreo de las cámaras, pero al parecer ya ya este se resolvió el problema. Uh -huh. yo, yo en principio pues eran de la administración anterior gente vinculada a Morena. Este, ya ya al parecer ya ya hubo este pues un acuerdo, el aquí el tema era pues, que se evaluaron los perfiles y hay unos que se tienen que ir y otros que se tienen que quedar y en eso estamos. Uh -huh. ¿No? Haciendo había la evaluación, ¿no? Había un malentendido de despidos masivos, yo les dije, no, se va a hacer la evaluación, y estamos revisando los perfiles, pero, pues, de entrada llegaron a tomar las calles y a paralizar la operación del c y eso me parece muy grave. Pues sí. Y tampoco el gobierno se va a, presentar, se va a prestar a chantajes de, ningún, de, de nadie. Uh -huh. ¿no?
4: se, según mi noto, fueron 10 trabajadores nada más, ¿no? 10 personas sí. nada
8: más. O muy respetable, sí. eh, yo no estoy de acuerdo en que eh, presionen a la, a la autoridad, pues ni siquiera hemos tomado decisiones y ya nos quieren eh, tomar la medida, ¿no? Entonces. No, no vamos a permitir que se chantaje al gobierno, uh -huh. vamos a escuchar, va, siempre va a haber diálogo, puertas abiertas, pero no, uh -huh. no vamos a funcionar a partir de chantaje.
4: Varios vecinos de Miguel Hidalgo nos están preguntando que, qué va a pasar con el ambulantaje, porque finalmente en la anterior administración de Morena creció muchísimo el ambulantaje, y hay, hay quien me dice que está fuera de control. ¿Qué va a pasar y con el nos ambulantaje? Dejaron, nos dejaron jugados y vamos a recuperar el espacio
8: público para los vecinos. Sí. No, no no se puede hacer una limpieza total de la vía pública y retirar a todos porque unos tienen permiso, ¿no? y los que tienen permiso yo no los puedo quitar porque si no cometo una falta. Entonces, y se van a amparar y, y, y los van a reinstalar. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un retiro de aquellos que más afectan y que no tienen permiso, eso sí. ¿No? y que evitemos el crecimiento, y vamos a recuperar el espacio público, que es una apuesta.
4: Sí, eh, principal, ¿Dónde está el principal problema de ambulantaje en la alcaldía Miguel Hidalgo, bueno, pues tenemos Tenemos
8: en varias zonas, en Tacuba, Polanco, en Polanco, en Las Lomas, en Anzures en San Miguel Chapultepec.
4: O sea, prácticamente en toda la alcaldía, ¿no? No, no importa si Tacubaya, es de alto poder adquisitivo o de bajo poder adquisitivo, toda la alcaldía pues mira, tiene el fenómeno. En todas hay comercio en vía pública, no,
8: no es el mismo fenómeno, hay uno que es el... Hay, hay uno que es el comercio que se extiende del del, del domicilio, ¿no? Uh -huh. El no la vecina que saca su su puesto y hay otros que son comerciantes que vienen de fuera.
4: Uh -huh. Vaya, bueno, pues esto, digo, lo que tenemos que platicar sobre Miguel Hidalgo es muy extenso y yo quisiera, Mauricio Tabe, en la medida de las actividades, por supuesto, de la agenda de trabajo, pues eh, platicar en otras ocasiones aquí con el auditorio del Heraldo Radio para que la gente pues vaya conociendo a qué se va enfrentando Mauricio Tabe, qué es lo que va encontrando, qué es lo que va solucionando para, bueno, tener una percepción de un cambio, porque de eso se trata, ¿no? Que se perciba, que se sienta en la población que algo cambió y que algo mejoró, ¿no, Mauricio? Así es, y el objetivo del gobierno es que hagamos las cosas bien, y en eso estoy, y yo estoy muy contento
8: con el equipo que estoy designando, porque es de verdad, de primera, eh, personas con trayectoria, con experiencia, con liderazgo, capaces de lograr que en cada uno de los
4: temas se puedan hacer bien las cosas. Mauricio Tave, alcalde en Miguel Hidalgo, en la capital del país. Muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Encantado de platicar no, contigo, de Mauricio. Muchísimas
8: gracias. Que tenga bonita tarde.
4: Igualmente. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Es Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo. Bueno, pues ahí está ya eh, lo que nos ha comentado sobre sus días de gobierno, la situación que se encontró. Asegura que no va a estar mirando hacia atrás ni echando culpas, sino trabajar y solucionar. Va a regresar el miércoles ciudadano a la Miguel Hidalgo, y bueno, pues ya también ya nos explicó lo que pasó con el bloqueo de trabajadores y lo dejó en claro. No nos vamos a dejar chantajear por nada ni por nadie. Lo ha establecido Mauricio Tabe Seis de la tarde con cuarenta minutos. Las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mauricio Tabe del Partido Acción Nacional. Y mire, tanto el Partido Acción Nacional como el PRI, como el PRD, pues han tomado importancia y relevancia ante la alianza opositora, la alianza de partidos. La alianza va por México que desde anteayer y ayer, que se ha estado hablando sobre un un análisis que haría el Partido Revolucionario Institucional a la, re, a la propuesta de reforma eléctrica del presidente de la República, lo que para algunos analistas e integrantes de, de los otros partidos es dejarle la puerta abierta al Movimiento de Regeneración Nacional, muchos hemos, me incluyo, pensado en que prácticamente la alianza pues la alianza ya está por lo menos fracturada en el Congreso de la Unión. La posición de un Alejandro Moreno ha sido muy distinta a la de, por ejemplo, una Claudia Ruiz así en el Senado de la República. Mientras uno dice, vamos a analizar la propuesta del presidente, Claudia Ruiz Macía dice, no pasa porque es regresiva. Ya la revisamos, ya la leímos, ya la vimos, no pasa porque es regresiva. Hay fracturas dentro del PRI. Esas eh, grietas, vamos a llamarlo así, que tanto están alcanzando a la Alianza Va por México. En la línea telefónica, Jorge Triana vicecoordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Estimado Jorge, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Martín. Encantado de estar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros en la línea telefónica. ¿Qué pasa con el PRI y, por lo tanto, qué sucede con la Alianza Va por México en este primer enorme reto legislativo, que es la propuesta de reforma eléctrica del presidente de la República, Jorge
9: Triana? Mira, Nosotros desde un principio eh, aclaramos, cuando pasamos de nuestra alianza electoral a nuestra alianza legislativa, hicimos hasta incluso un evento días antes de tomar protesta como diputados que no íbamos a coincidir en todo que somos partidos diferentes y es una alianza no es una fusión de partidos pero dimos a conocer una serie de temas en los que pues sí íbamos muy coordinados y donde sí íbamos muy muy, muy eh, eh, vaya muy alineados en nuestros propósitos uno de ellos por ejemplo era eh, oponernos a la desaparición de órganos autónomos, y órganos reguladores, y así lo dice el documento, tal cual, y, y esta iniciativa que presenta el presidente de la República, pues eh, eh, nada más, por, entre muchas eh, otras cosas que consideramos tóxicas nosotros, pues está la desaparición de órganos reguladores autónomos entonces, creemos eh, nosotros que en un ejercicio de congruencia que en un ejercicio eh, de, de, de honestidad eh, y de honrar la palabra pues eh, los tres partidos que conformamos esta alianza tendríamos que ir íntegramente eh, eh, pues en la misma línea que es oponernos a esta reforma. Pero, pero bueno, mira, al, al final del día pues cada cabeza es un mundo, también creemos en la eh, pues eh, en, las, en, las en las opiniones divergentes y esta es la primera eh, 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 el, eh, reforma de tres reformas constitucionales que nos va a mandar el Ejecutivo pues va a ser la prueba de fuego para, para nosotros. Si, si votamos diferente, si hay una línea de partido diferente, el uno de los tres, pues entonces, eh, como tú bien apuntas, pues ya no nos podemos considerar alianza. Eh, eh, falta, además de esta reforma eléctrica, falta la militarización de la Guardia Nacional, falta la propuesta de reforma electoral que incluye la desaparición del INE, del Tribunal Electoral. Entonces, ¿qué podemos esperar de esas dos? Si a la primera prueba eh, nos vamos a doblar. Nosotros nos mantenemos, vamos a estar pendientes de qué es lo que hace el PRI eh, institucionalmente, que no han tomado una definición eh, desde su dirigencia. Sin embargo, los números están eh, muy claros. El oficialismo tiene 277 diputados, es decir, Morena, eh, el PT y el Verde, y necesitan eh, 56 diputados de la oposición. El PRI tiene 71 eso quiere decir que nosotros, con catorce diputados priistas que comenzamos de romper su línea partidista, en su caso, haremos que no pase la propuesta. Correcto. Ahora,
4: eh, yo, yo puedo entender eh, muchas de las reacciones que puedan tener los legisladores del PRI y de todos los partidos. Son de, hay que decirlo, ¿no? Finalmente el presidente de la República tiene un poder político y un poder mediático indiscutible. Y cuando este personaje sale en sus mañaneras a decir... Quien no apruebe mi propuesta de reforma eléctrica es un traidor a la patria. La, la frase es durísima y puede calar hondo en muchos legisladores porque nadie va a querer y menos de un partido emanado de la Revolución Mexicana, ser calificado de traición a la patria. ¿Cómo contener ese tipo de, de argumentos que sí pueden mover tal vez alguno u otros legisladores a tener que aprobar algo que ni siquiera quieren para que no les llamen traidores a la patria. ¿Cómo ves este fenómeno, Jorge
9: Triana? Bueno, mira, también eso depende ya de, de, de la integridad de cada persona. Eh, a mí si un traidor a la patria me llama traidor a la patria, me siento orgulloso Jesús Martín uh -huh. eh, eh, el, 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 el presidente ha dicho que va a publicar la lista de quienes voten en contra de su reforma y yo he dicho públicamente que me vayan anotando en esa lista y que va a ser un honor integrar esa lista uh -huh. porque nos vamos a oponer a una regresión de 40, 50 años, nos vamos a oponer eh, 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 a, a, a una iniciativa que pretende ir en sentido contrario a una megatendencia que es el cuidado del medio ambiente eh, que es eh, el combate al cambio climático, nos vamos a oponer a una reforma altamente nociva para las finanzas del país que va a lastimar a las familias mexicanas incrementando el precio final del recibo de la luz. Yo me siento orgulloso de estar en la lista de los que defendimos eh, eh, pues el que no se cometiera ese despropósito. Yo no creo que para nada eso eso tuviera que influir en algún diputado. Todos sabemos de qué estamos hechos, a qué aspiramos y ninguna amenaza de, de una persona incluyendo al presidente de la república tendría por qué hacernos doblar de nuestra, de nuestra posición, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, porque la, la, la frase es dura ¿eh? y, y el comentario es muy 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 fuerte,
4: ¿no? Y, y sobre todo la amenaza oferta, ¿no? La de dar a conocer finalmente a las personas que eh, votarían en contra de esta, de esta iniciativa. Pero no son condiciones para trabajar, Jorge Futirera. No son condiciones para legislar cuando el Ejecutivo está prácticamente pisando al Legislativo. Yo entiendo que todavía existe
9: una independencia, una, una separación de poderes en México. Por supuesto que es una injerencia directa del, del, del Ejecutivo en el Legislativo. Así lo ha hecho desde su primer día de gobierno. Eh, pues piensa que todos somos aquí eh, en, en, en el Congreso sus empleados, porque sí tiene empleados. Eh, su mayoría fáctica integrada, eh, insisto, por Morena, PT y Partido Verde, sí actúan como empleados, como oficialía de partes de lo que él les manda, votan a favor todos sin siquiera leerlo, una defensa acrítica, obcecada completamente eh, de las posiciones presidenciales. Pero vemos los que aún mantenemos eh, eh, pues, eh, una línea crítica, que no estamos de acuerdo, que pensamos diferente y no nos puede tratar igual. Eh, Cuanto y menos porque pues, cada cabeza es un mundo, como te decía hace un momento, y somos un poder independiente. No puede haber injerencia de uno u otro. Nosotros tenemos todo el derecho del mundo de oponernos, de pensar de manera distinta, de, de reflexionar nuestro voto, eh, eh, porque somos representantes de los intereses de la gente. De, eh, de los intereses de la gente que vive en nuestros distritos o de la gente que vive en las circunscripciones en el caso de los plurinominales uh -huh. no somos representantes de los intereses de una persona, en este caso del presidente de la república, eso 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 me parece completamente contrario uh -huh. a cualquier eh, eh, pues eh, más elemental raciocinio que tenga que ver con una democracia moderna Alejandro Moreno, el líder del PRI,
4: ha insistido en que no esté en riesgo la alianza. Sin embargo, insiste en ir a un proceso de análisis, de consulta, de parlamento abierto. Eh, una posición como esta pone en riesgo la alianza en el sentido de que ya había un acuerdo fir firmado y eh, con anticipación de no permitir desapariciones de organismos autónomos. Pero en este momento, ante esos planteamientos, ¿cómo, cómo, cómo queda la alianza,
9: Jorge Triana? En este instante. Bueno, pues... Pues eh, la, la alianza, por supuesto, que yo, yo te diría que en este momento está firme, en este momento sí. es, 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 es sólida, porque todavía el día de hoy presentamos iniciativas en conjunto que tienen que ver con, eh, eh, pues con el tema del cáncer eh, cervicouterino y demás. O sea, vaya, se está trabajando en otros temas paralelamente. Uh -huh. El día que votemos esa reforma energética, que es una de las tres prioridades legislativas del presidente, y veamos el tablero de votación... Uh -huh. Eh, eh, y, y veamos el sentido del voto de los legisladores de los tres partidos que conformamos la alianza, vamos a saber quién está dentro de esa alianza, quién tiene un compromiso, eh, eh, pues no nada más con, con los partidos que la conforman, sino con la gente que votó con ellos, y quién pues quiere estar fuera. Mira, te voy a poner mi ejemplo. Yo fui candidato de alianza, hice campaña en la calle, fui candidato del PAN, del PRI, y del PRD. Tuve cerca de 35 mil votos vía PRI, es decir, 35 mil personas que simpatizan con el PRI votaron por mí y mis propuestas de campaña eran claras y una de ellas era oponerme a esta reforma, es decir, la gente votó por el PRI porque el PRI se vendió como un partido de oposición a la regresión autoritaria del presidente López Obrador, no puedes actuar diferente a lo que estuviste proponiendo para que votaran por ti, eso es un fraude a la gente, entonces... El día que tengamos esa votación y veamos el tablero, vamos a ver quién realmente está dentro y quién está fuera de esta alianza y quién está del lado de los electores y quién está traicionando su confianza, ¿no? Sí. Ah, ah, hablando
4: de, de un tema del contenido de esta de esta propuesta de reforma, a mí lo profesor me preocupa el asunto del litio, el que se ha explotado únicamente por la nación mexicana y ya hoy el presidente amenazó que si no pasa esa propuesta que él pone va a negar todo tipo de concesiones. Parece que nos vamos a quedar con el litio enterrado el poco tiempo que dure, Jorge Triana, porque bueno, finalmente vienen otras tecnologías hacia el corto y mediano plazo ¿eh? para, para baterías más eficientes. ¿Qué vamos a hacer con el litio a la luz de esta propuesta y
9: lo que ustedes generen como propuesta también como oposición Jorge? Mira, para empezar yo no sé qué está haciendo el tema del litio en la reforma eléctrica, eh, o sea, no, en serio. Yo yo sé que se hacen baterías de litio, pero no no no, no tiene nada que estar haciendo en la reforma eléctrica. Sí. Y además caen en absurdos. Mira, te voy a decir dos cosas. Primero, eh, eh, todo el mineral que se encuentra en el subsuelo de territorio mexicano sí. pertenece al Estado mexicano porque es de de, 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 del pueblo, pues, ¿no? Uh -huh. Así lo dice el artículo 27 constitucional. No hay propiedad privada del, del, del piso para abajo. Entonces, de cualquier modo, el litio es del Estado mexicano. Y, y, y como bien dice el presidente, pues él puede negar los, los este, las concesiones. Entonces, ¿para qué hacer una reforma para aclarar algo que él va a hacer de facto? Para, para decir que el litio, eh, eh, bueno, pues eh, no va a ser susceptible a ser concesionado, pues mejor que no lo concesione y ya, uh -huh. me, me parece que es reiterativo y absurdo. Y número dos, fíjate nada más, ya hay ocho empresas que están explotando el litio en este momento en nuestro país. Uh -huh. Hay un artículo transitorio de la reforma que dice que esas empresas van a seguir explotando el litio, uh -huh. nada más va a aplicar esta restricción para las que, para, para, las que quieran hacerlo a partir de que sea publicada la misma reforma, entonces pues entonces vamos a generar una especie de monopolio de ocho empresas eh, eh, que van a tener privilegios y canonjías sobre cualquier otro interesado en, en, en la explotación de este mineral y, y y un monopolio del gobierno al mismo tiempo, una cosa muy extraña fuera de lugar y yo insisto, ¿qué tiene que estar haciendo élite en una reforma de carácter eléctrico, no? Porque almacena electricidad, ¿no? Alguien le ha de haber dicho al presidente, ¿no? No, pues bueno, pues esa es una explicación científica, pero no es una explicación legal, ¿no? Claro. Pues al rato nos nos van a meter aquí en la reforma eléctrica una reforma también en materia de deporte o de cultura, ¿no? O sea, me, me parece ya ya que estamos teniendo un absurdo, ¿no? Ajá. Bien, pues Jorge Triana, vamos a estar muy atentos de cómo va toda esta
4: discusión ahí en la Cámara de Diputados por lo pronto yo agradezco mucho estos minutos de comunicación y bueno Establecer al día de hoy, la alianza está firme, la alianza está fuerte, están trabajando en conjunto, y veremos con el, con los siguientes días lo que sucede con esta reforma de la industria eléctrica. Muchas gracias, Jorge Triana. Gracias, que estés muy bien, Jesús Martín, un saludarte. Fuerte saludo. abrazo, hasta la próxima, gracias. Jorge Triana, vicecoordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Pues siéndolo así, pues sí, efectivamente, habl hablar de la explotación del litio es como meter en la reforma eléctrica la explotación del carbón, del zinc, del oro, de la plata, del cobre, como que no tiene nada que ver con la cuestión eléctrica, nada más porque el ion, no el litio como tal, así como está en la tierra, sino el ion litio, sí, que eh, que tiene una, una alta eficiencia para el almacenaje y recarga de, de pilas eléctricas, meterlo en la reforma eléctrica, Hoy Jorge Triana califica de eso como un verdadero absurdo. Son las 6 de la tarde con 54 minutos, las seis de la tarde con 54 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios a Héctor Maldonado. Muchas gracias, Héctor. Dice que la 4C sí que nos está transformando y no para, no, no para pobre México. En tanto AMLO, fanáticos. Dice Sirena Frente, Jesús Martín. Jorge Triana, guau, wow, es un verdadero agasajo escuchar a los dos, deberían de hacer algún tipo de programa juntos, me encantan los dos y se aprende mucho a escucharlos. Bueno, muchas gracias eh, por tu comentario, Sirena, gracias por escribirnos. También saludo a Jorge 12, muchas gracias Dice, al rato van a querer hacer con el litio lo que quieren hacer con el combustóleo, dice Ángel Armando. Eh, su nuaga, gracias, excelente programa muchas gracias por tus comentarios yo le invito para que participe en nuestro chat en vivo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX envíame un mensaje a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX vamos a ir a los anuncios al regreso, un resumen con las noticias más importantes, le tengo la actualización de números de COVID-19 en esta tarde, nuestros compañeros reporteros más entrevistas, información nacional, al regreso de los mensajes, regresamos 19 horas en punto, 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio, hace unos instantes, Jorge Triana, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, declaró que si un traidor a la patria lo llama traidor a la patria... Se sentiría orgulloso, sobre todo por pertenecer a la lista que López Obrador hará pública para votar en contra de la reforma eléctrica, debido a que es una iniciativa que atenta contra el cuidado del medio ambiente, que va a lastimar a la economía de las familias mexicanas y nos va a meter en una regresión de al menos 50
9: años. Eh, a mí si un traidor a la patria me llama traidor a la patria, me siento orgulloso, Jesús Martín. El, 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 el presidente ha dicho que va a publicar la lista de quienes voten en contra de su reforma y yo he dicho públicamente que me vayan anotando en esa lista y que va a ser un honor integrar esa lista, porque nos vamos a oponer a una regresión de 40, 50 años nos vamos a oponer eh, 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 a, a, a una iniciativa que pretende ir en sentido contrario a una megatendencia que es el cuidado del medio ambiente eh, que es eh, el combate al cambio climático nos vamos a oponer a una reforma forma altamente nociva para las finanzas del país que va a lastimar a las familias mexicanas incrementando el precio final del recibo de la luz Esto fue lo que nos dijo Jorge Triana hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio, también estuvo en
4: entrevista en nuestro programa de noticias Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo Declaró en entrevista para este espacio informativo que la administración anterior le dejó problemas graves de ambulantaje y por ello buscará quitar a los que más afectan en la vía pública y que no tengan permiso porque es imposible quitarlos a todos debido a que muchos de ellos tienen permiso para instalarse ahí. No se puede hacer una limpieza
8: total de la vía pública y retirar a todos porque unos tienen permiso. ¿no? Y los que tienen permiso yo no los puedo quitar porque si no cometo una falta. Entonces, y se van a parar y, y, me, y los van a reinstalar. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un retiro de aquellos que más afectan y que no tienen permiso, eso sí, ¿no? y que evitemos el crecimiento y vamos a recuperar espacio público, que es una apuesta, en Las Lomas, en Anzures, en San Miguel, Chapultepec
4: de Mauricio Tabe, lo tuvimos en la entrevista, quien prometió una recuperación eficiente de la vía pública en favor de los vecinos de Miguel Hidalgo. También le informan en este resumen de noticias que un grupo de priistas integrantes del movimiento PRI legítimo le exigen a la dirigencia nacional del PRI que encabeza Alejandro Moreno, así como a otros 60, 70 diputados federales que conforman la bancada en la Cámara de Diputados que fijen un posicionamiento inmediato en contra de la reforma eléctrica y no traicionen a México y a la alianza va por México. Dios, el, el llamado es noticia, ¿eh? El llamado es noticia. Pero lo que también es noticia en esto que le acabo de informar es la conformación de una fracción, de un grupo, de una... ¿cómo llamarlo, no? De, 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 una, de una línea de pensamiento dentro del PRI. Se llama PRI legítimo, una corriente... Una tribu, como en los términos del PRD, el nacimiento de una corriente, de una línea, de una tribu dentro del PRI. Se llama Movimiento Prilegítimo. Esto es noticia, ¿eh? ¿Por qué es noticia? Porque el PRI siempre se había manejado muy monolítico, ¿no? Muy unido, ¿no? Aunque estuvieran fracturados por dentro. Pero la aparición de un movimiento prilegítimo se convierte en noticia paralela al llamado de una definición a rechazar la reforma eléctrica que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Representantes de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos expresaron su solidaridad a los 31 científicos de CONACIT, pidieron al presidente mexicano asegurarse de que cualquier proceso en su contra esté sujeto a derecho internacional de los derechos humanos. También informo que un tribunal federal concedió un amparo en favor de la extitular de la sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, el cual anula la prisión preventiva que se le había dictado desde hace más de dos años. Y se le ordena a un juez del caso considerar la imposición de una medida cautelar distinta como prisión domiciliaria. En México se acumularon 281.121 muertes confirmadas por COVID-19, 514 más que ayer, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. A su vez, las autoridades han confirmado un total de tres millones setecientos siete mil doscientos treinta y cuatro casos de coronavirus. El gobierno del Reino Unido decidió disminuir su lista de naciones de riesgo por coronavirus a siete países. Consecuentemente, México dejó de aparecer en la lista donde se les exigía a los viajeros una cuarentena de diez días a su llegada a México. Ahora solo se solicitará el test de antígeno y el comprobante de vacunación con esquema completo. La directora general adjunta de la Organización Mundial de la Salud, María Ángela Simón, Mao dijo que la organización está a punto de reanudar el proceso de revisión de la vacuna contra COVID-19, desarrollada y producida en Rusia, conocida como Sputnik V. Explicó que la evaluación de la vacuna rusa se detuvo porque no se cumplieron algunos procedimientos legales. También en este resumen le informo que Joseph Schutz es acusado por complicidad en la muerte de prisiones de prisioneros cuando fue guardia de la SS en Saskatchewan, en el campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial él acusado de 100 años tiene 100 años de edad se presentó ante el tribunal donde se negó a pedir perdón y no se pronunció ante los hechos que se le imputan. En vísperas del diálogo de seguridad de alto nivel que tendrá lugar en la Ciudad de México este viernes, la cadena de noticias CNN reveló la preocupación de los Estados Unidos por el retraso en la emisión de visas, por lo que agentes de la agencia antinarcóticos DEA, en tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que a raíz del caso de la acusación, arresto y eventual repatriación de Salvador Cienfuegos Cepeda por delitos de narcotráfico, tiene pendiente la aprobación de visa de 12 agentes de la DEA porque no pueden operar en territorio mexicano. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con siete, las diecinueve horas con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio, si le preguntan, diga que usted escucha el Heraldo Radio, y si es a esta hora con Jesús Martín Mendoza. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes.
5: En el pasado de la reforma, Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información para nuestros amigos que utilizan esta vía para poder mover en insurgentes y el circuito bicentenario. Lo que van a encontrar es un incremento en la frecuencia de vehículos, ya tenemos asentamiento de consideración llegando a la glorita de la Diana Cazadora, también en la columna del Ángel de la Independencia. También algunos encharcamientos, llovió bastante fuerte en toda esta zona, y en estos momentos ha cesado la lluvia pero hay que tener precaución por el concreto hidráulico y también el pavimento que queda completamente resbaloso. Y si van a utilizar el circuito interior en la zona poniente, ya avanza lento, casi a vuelta de rueda, de reforma hacia la zona de Benjamín Franklin. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que tengas buenas noches. Saludo a Daniel Magaña con más información del Valle de México. Adelante, Daniel. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, quien nos está informando sobre lo que ocurre en el lugar donde te ubicas. ¿Dónde te ubicamos, Daniel? Hola, Jesús Martín. Muy
5: buenas tardes. Bueno, pues tenemos información para las personas que se incorporan de la manera de los constituyentes el periférico. A esta hora, bueno, pues ya abundante la actividad vehicular, sobre todo en dirección hacia la zona sur. Bueno, pues también eh, pues en la zona poniente, pues eh, presentó lluvia. En este momento, bueno, ya ha cesado únicamente tenemos pavimento mojado, así que hay que tomarlo en cuenta si se incorpora hacia la zona del anillo periférico en dirección hacia San Antonio, esta incorporación hacia la zona de la avenida San Antonio, el eje cinco en donde encontramos mayor actividad vehicular, también la incorporación hacia calle diez, esto en la zona de San Pedro de los Pinos, las personas que
4: ingresan a través de esta vía hacia la zona de la avenida Revolución. El reporte Jesús Martín por pues Buenas Tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Daniel Magaña. No, hasta luego, que te vaya muy bien. la zona siete con nueve 19 horas con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana Bueno, pues continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio El Insabio únicamente entregó 9.5% de los medicamentos que fueron solicitados por los estados en la compra consolidada del presente año Ni el 10%, esa es la nota, ni el 10% en el informe se menciona que el pedido total fue de 18.398.609 medicamentos, de los cuales solo se entregó 1.746.609 hasta principios de octubre. La compra de medicamentos que se consolidó para 2021 establecía que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos Estratégicos entregaría los fármacos y material de curación en 11 almacenes y a partir de ahí la gestión y entrega en los estados del país, estaría a cargo del Insabi. Vamos a entrar en comunicación ahora, en este momento, con Jenny Pascasio. Ella es nuestra corresponsal en el estado de Chiapas. Hemos llevado el seguimiento del nacimiento de un nuevo grupo armado en la zona de Altamirano, Chiapas. Jenny Pascasio, gusto saludarte. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos? Muy buenas tardes.
10: Qué tal, muy buenas, muy buenas tardes para informarte que es el cuarto grupo armado que surge en los últimos meses y se presentó desde Altamirano, Chiapas, esta vez a través de un video también para ofrecer apoyo a las autodefensas que impiden la toma de posición de algunos alcaldes electos el pasado 6 de junio. Te comento que a diferencia de la autodefensa en Machete, la gente de la selva y la fuerza armada de Timojoel, este grupo bélico dijo que no dará su nombre por respeto a los... Eh, del ejército zapatista de liberación nacional que los llamó sus hermanos en este video. También eh, te comento que fue grabado como en nosotros eh, al exterior con un hombre leyendo un comunicado. Mientras otros 30 lo, re lo resguardan con armas de grueso calibre en mano, todos encapuchados. Eh, podemos escuchar algo de lo que dicen en este video.
11: De México, lo saluda el grupo de autodefensa. Lo dejaremos sin nombre, no porque no tenga sino que por respeto a los hermanos del EZLN. Lo que nos interesa decirles desde este municipio de Altamirano, Chiapas, es que hemos visto cómo los ricos se protegen entre ricos, cómo los políticos se protegen entre políticos, sean del color que sea. Quieren engañarnos creyendo que porque cambiaron de color ya son nuevos. Lo que nunca cambia es su indiferencia hacia nosotros, los indígenas, celtales y tobolabales. Estamos viendo cómo nuestro hermano de distintas comunidades están luchando.
4: Adelante, Jenny. En sus palabras, eh, como bien
10: escuchadas, dieron respaldo a los pobladores de Altamirano que buscan echar a la presidenta municipal electa del Partido Verde Ecologista de México, Gabriela Roque ya su esposo el antecesor Roberto Pinto Cánter, retenido desde el 30 de septiembre en ese municipio. Eh, como bien te decía, hace al menos dos semanas eh, en este lugar se celebró una asamblea para exigir la salida del poder de la citada familia Pinto a la que acusaron de crear grupos de choques ahí también señalaron a Roberto Pinto, el actual alcalde en ese entonces, de pagarle a la gente ajena para incendiar el ayuntamiento el pasado 15 de septiembre y desde el 30 él fue retenido y la alcaldesa electa se encuentra resguardada ante las acciones y movilizaciones en esta cabecera municipal.
4: Vaya, ¿alguna reacción por parte del gobierno en la entidad, Jenny? ¿Qué, qué se ha sabido sobre ello?
10: Hasta ahorita se han mantenido al margen de cualquier... Eh, comentario, eh, incluso el gobernador del estado no ha hecho ninguna mención ni siquiera en las medios de seguridad sobre estas situaciones de los grupos armados que están surgiendo en menos de 10 días.
4: Bien, Jenny Pascasio, pues estaremos atentos de, 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 de reacciones y más eh, mensajes de esta proclama, ¿no? De, de este grupo. Repítenos, ¿cómo se hacen llamar ellos?
10: Ellos dijeron que no van a dar nombres por eh, respeto al ejército zapatista de liberación
4: nacional. Mm. Bueno, ¿y aparecieron encapuchados también, como el STLN?
10: Así es, aparecieron encapuchados y portando armas de grueso calibre. Eran al menos 30 hombres y uno leyendo el comunicado de 30.
4: Años. ¿Y si eran armas? ¿No, ¿No eran hechizas o madera o palos o lo sí sí eran, eran armas en realidad?
10: Lo que se logra ver en el, en el video es que son armas de grueso calibre. Como en los videos que se han... Eh, publicado en redes sociales eh, con los otros grupos
4: de autodefensa. Correcto. Jenny Pascasio, muchas gracias por la información. Estaremos muy pendientes, muy buenas tardes. Eh, estaremos atentos de lo que ocurre ya. Bueno, pues imagínense, en, en, en tiempos de lo que supuestamente era nuevo y se iba a combatir lo de antes y en los tiempos donde todo iba a cambiar y no sé qué tantas cosas, le sale un nuevo grupo beligerante al a, a actual presidente, mire. Evidentemente, el nacimiento de este grupo, que no quiere asumir ningún tipo de nombre, ¿sí? eh, no, no tiene el impacto mediático que el ZLN, ¿no? en aquel inolvidable, era domingo, ¿eh? en aquel inolvidable domingo 1 de enero de 1994. Nos en, en esa ocasión, nos amane yo, yo tenía un programa de... ...de contenido junto con Jaime Alejo Castillo, me acuerdo... ...y fue con lo que abrimos nuestro programa de radio... estoy hablando en ese entonces, hace más de 27 años... ¿sí? ...casi, casi 28 años... ...nos amanecíamos con un tratado de libre comercio... ...y con un grupo beligerante que prácticamente le declaraba la guerra... ...al entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari... ...miren cómo han pasado las cosas, casi 28 años... ...surge otro grupo y... ...sí, sí, surgió, habló, dijo, amenazó... Y pues a lo siguiente, ¿no? ¿Cómo ha cambiado finalmente nuestro México? Cuando son las 7.15, las 7.15 hora del centro de la República Mexicana, entro en contacto en estos momentos, me da mucho gusto saludar a la maestra Alicia Zazueta Payán. Ella es directora de e-services, empresa especializada en el sector energético. Y bueno, pues... La hemos invitado para hablar eh, sobre cuáles podrían ser los efectos en caso de ser aprobada la propuesta de reforma eléctrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Maestra Zazueta, gusto en saludarla. Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muchas gracias por la entrevista,
4: gracias por el espacio. Gracias por estar aquí. Platicábamos precisamente hace unos instantes con Jorge Trián, el vicecoordinador del Partido de Acción Nacional, que nos explicaba que en el acuerdo de la alianza opositora iban a ir en bloque para evitar la desaparición de organismos autónomos. Y en la reforma eléctrica se está proponiendo la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Cómo sería un México, sobre todo en las condiciones que tenemos actualmente, si la CRE, si la Comisión Reguladora de Energía, maestra Zazueta?
10: Sí, efectivamente. Bueno, esto no es algo nuevo, ¿no? En junio del 2020 recordemos que el senador Ricardo Monreal ya había propuesto la creación del INMECOP, que es el Instituto Nacional de Mercados y Competencias para el Bienestar. Este buscaba integrar al, a la, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, y a la CRE, es decir, desaparecer a tres órganos de gobierno para integrarlo en uno solo. Ahora nuevamente, con esta iniciativa de ley, se propone desaparecer a la CRE. Sin embargo, la iniciativa nos deja muchas dudas al respecto, ya que también nos habla de desaparecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sin embargo, esta iniciativa de ley únicamente nos habla de una reforma eléctrica. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues, se ventilan asuntos como de la exploración y extracción de hidrocarburos. Entonces, hay mucha confusión el documento, ya que no nos aclarece de las otras materias que va a suceder, como el tema de petrolíferos, gas LT, gas natural, que también regula la Comisión, ¿no? Uh
4: -huh. Entonces digamos que no, no sería atendible entonces una desaparición, no sería atendible una desaparición de una Comisión Reguladora de Energía para, vaya, la complejidad energética que tenemos en México.
10: Sí, definitivamente. De hecho, el documento en el transitorio tercero nos comenta que sería la Secretaría de Energía
0: quien le daría
10: seguimiento a todos los trámites y procesos que lleva la CRE en este momento. Nosotros consideramos que no hay capacidad técnica ni de estructura para que se lleven todos los temas dentro de la Secretaría. Entonces, pues también sabemos que se están violando los pues... derechos de los inversionistas y pues varios tratados internacionales, ¿no? Sí. No solamente el TECMEC, sino sí. el Tratado de Libre de Comercio entre la Unión Europea, sí. los tratados bilaterales de inversión, etcétera.
4: Sí, no se, se nota que este gobierno no entiende lo que es ser juez y parte, ¿no? O sea, no, no puede esto reca estas atribuciones de la CRE recaer eh, en una secretaría como la Secretaría de Energía, porque además de no tener la capacidad técnica, pues esto es completamente regresivo. Entonces, desde su punto de vista, tendría que mantenerse la CRE para todos los procesos que actualmente pues tiene, tiene encima. ¿no? No, ¿No? no sé. ¿Usted cree que haya la posibilidad de que la oposición pueda ponerle un dique, un freno a esta intención de desaparecer a, a esta comisión?
10: Pues esperemos que sí, porque hay una gran preocupación por parte del sector gasolinero, que es el que nosotros vemos directamente, no solamente en el services sino también en la ANTES, que es la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, donde formo parte en el Consejo. Uh -huh. Ahí los inversionistas pues tienen gran preocupación, ya que necesitamos que los temas los se estén ventilando pues en, una, en un órgano que sea... Realmente parcial, ¿no? El no tener esa parcialidad, pues obviamente regresamos nuevamente a 60 años, ¿no? Como estaba antes.
4: Sí, no, 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 no sería imparcial. A ver, ya que hablamos de las estaciones de, de, de servicio, ¿cuántas solicitudes están detenidas ahí en la CRE? Y, y hablando de inversión, pues ¿cuánto dinero se está perdiendo, no? En función de lo que cuesta poner una estación de servicio de venta de gasolinas.
10: Bueno, tenemos más de 100 solicitudes de nuevos permisos para estaciones de servicio ingresadas en la CRE y que no hemos tenido una resolución. Cada estación de servicio tiene un valor promedio de un millón de dólares para la construcción. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 100 millones de dólares detenidos en inversiones por falta de respuesta de esta comisión. Entonces sí existe una gran preocupación y también inversiones detenidas por parte tanto de inversiones locales y extranjeras.
4: Bien, pues, eh, maestra Alicia Zazueta, vamos a... No nos resta más que esperar, a ver cómo se da finalmente este diálogo. No hay duda que toda la oposición está en contra de esta reforma. Los analistas en, en energía, la opinión pública en general, pues, están en contra, pero, pues, el presidente de la República ya dijo que quien no la apoya es un traidor a la patria. ¿Qué opina usted de eso? No, pues, to totalmente
10: eh, decisiones personales, ¿no? Realmente aquí se trata más allá de una traición a la, pra a la patria. no Esto soncava el valor de los proyectos del sector privado y también viola los derechos de los inversionistas. ¿no? Sí, Entonces, sí. También hay una afectación, obviamente, pues a todas las fuentes de empleo que están sí. detenidas. No solamente la inversionista que opera estaciones de servicios, sino también a los empresarios que se dedican a ofertar la proveeduría para llevar a cabo este tipo de proyectos desde construcción hasta operación y mantenimiento.
4: Bien, pues maestra Zazueta, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Que tenga muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Gracias, que le vaya muy bien. Bueno, pues Bueno, Es eh, la maestra Alicia Zazueta, Payán, directora de eServices, empresa especializada en sector energético. Imagínese una empresa como esta, que tiene detenidas las solicitudes para la instalación de gasolineras o gasolinerías. Imagínense una empresa que tiene detenido esto. Desaparece la CRE, se va a la Secretaría de, de Energía. ¿Usted cree que les van a dar la, las autorizaciones para las gasolinerías? No, hombre. No, no, no. no. Sería, sería un retraso tremendo, 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 tremendo. El presidente Andrés Manuel López Obrador y se convirtió en el personaje de la noticia. Usted sabe que a esta hora de la tarde, pues prácticamente... Ya lo que dijo en la mañana está superado por otras noticias mucho más importantes, pero hoy sí dio algunas declaraciones que han trascendido a las horas por la importancia de lo que conllevan. Hoy, por ejemplo, el presidente mexicano hizo un llamado este jueves a los sindicatos, a las autoridades y alumnos universitarios, a regresar a las escuelas. Hizo un llamado para que todos regresemos, bueno, regresen todos los niños a las escuelas, ya que eh, el postergarlo, significa un atraso en la educación en México, eso es lo que les está preocupando, ¿eh? los niveles de rezago educativo, o si sea, ya de por sí, México no precisamente es uno de los países más avanzados en cuanto a la formación educativa de sus estudiantes o de sus menores de edad, le preocupa el atraso académico en México, además criticó la comodidad eso también lo mencioné el día de hoy. Dice que la comodidad de algunos integrantes de universidades públicas que están cobrando su sueldo desde la comodidad de sus hogares, ¿pero ¿están trabajando, presidente? ¿O qué? También ya va a criticar el home office. Mírenos, nada más están ahí en su casota, ¿no? Y cobrando. Pues si no, están jugando. Están trabajando, están dando clase también en línea, aprovechando las, las nuevas tecnologías. Pero fíjese, comentó algo importante, algo que sí le rescató, esto no se lo rescató a López Obrador, algo sí le rescató. Y dice que ya hay que dejar el Internet porque enajena, utilizó la palabra, ¿no? que enajena es enajenante estar metido en el Internet todo el día. Eso podríamos darle cierto valor. Vamos a escuchar cómo lo dijo esta mañana.
2: Está recibiendo su dinero. y está en su casa y no corre ningún riesgo y nos vamos a acostumbrar a eso todo eso significa atraso entonces si ya se vacunó a maestros si ya eh, ha quedado te manifiesto que no hay riesgos para alumnos o no hay riesgos graves ¿por qué no se regresa a clase? Es un llamado a los sindicatos
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
0: Como parte de las acciones para apoyar el amor de las madres hacia sus hijos y su preocupación por construir un futuro mejor para ellos, Nido presenta la campaña Protegiendo su Futuro. Con esta iniciativa, Nido, en conjunto con One Three Planters, emprende la siembra de un millón de árboles en más de 1,240 hectáreas en estados como Veracruz, Chiapas, Jalisco, Querétaro y Campeche, que equivaldrían a reforestar casi dos veces el bosque de Chapultepec.
10: Mira, hoy Nido, la marca emblemática, icónica que todos los mexicanos amamos y con la que muchos de nosotros crecimos, está haciendo un compromiso para con la sociedad de sembrar más de un millón de árboles en México.
6: El día de hoy nos unimos a esta preocupación dando el primer paso de un plan
8: de acción de largo plazo. Esto se vuelve un compromiso de mí
0: esta campaña nace inspirada en las mamás que buscan un mejor futuro para sus hijos, un futuro lleno de esperanza, con decisiones basadas en su protección. La
10: razón de ser venido, mucha de esta inspiración, viene de las mamás, del amor que tienen las mamás por sus hijos, de quererles brindar un mejor futuro, y de la protección que les quieren dar. Entonces, lo que nosotros hicimos es entendiendo ese amor y esas ganas de brindarles un mejor futuro, y esta preocupación que tenemos todas las mamás, papás y global de cuidar el medio ambiente, decidimos elaborar
0: esta propuesta. Nido sabe que el amor de mamá mueve el mundo entero, por ello las invita a unirse al movimiento Mamás Protegiendo Futuros a través de tomar decisiones que favorezcan al futuro de las nuevas generaciones. Una de ellas es dedicando uno de estos árboles a sus hijos.
6: Primero, Dedicando un árbol y una
8: carta a sus pequeños, ingresando a nuestro sitio denido.com.mx, en donde van a poder encontrar el bosque virtual con las dedicaciones de todas las mamás, que como ellas también se han unido a proteger el futuro
10: de sus pequeños.
0: Las mamás e influencers Fátima Torre, Liana González y Lorena del Castillo arrancaron esta campaña leyendo una carta a sus hijos e hijas y dedicándoles uno de estos árboles.
7: Tu risa es mi sueño hecho realidad y ser tu mamá es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Me das ganas de llorar, de reír,
0: de cantar, de comerte a besos, de durar para siempre. De manera simbólica, para iluminar el futuro de los niños y niñas de México, durante este evento de inicio se encendieron luces brillantes en diferentes puntos de la ciudad. Estas acciones en pro del medio ambiente representan el compromiso de Nido para asegurar un futuro próspero para los pequeños, quienes crecerán fuertes y sanos gracias al amor de sus madres.
4: Ya son las 7:33, con 33, las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Bueno, todo lo que acabamos de escuchar hace unos instantes es una campaña de reforestación, de adopción de árboles que está impulsando, sí, por si de repente como que se me perdió usted, que está impulsando nuestros buenos amigos de Nestlé. Así que quiero darle la más cordial bienvenida, enviarles un gran saludo a nuestros amigos de Nestlé el día de hoy, aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión, que nos han presentado esta gran campaña a través de de, de Nido, ¿sí? ¿Sabe lo la, la, la leche Nido. ¿Quién no ha tomado un vasito de leche nido en la vida, ¿no? que nos ha solucionado los problemas y sobre todo que se ha convertido en parte de la alimentación de las familias mexicanas? ¿no? Entonces estaríamos profundizando de esta gran campaña de reforestación, de este impulso que se tiene y sobre todo a través del amor de la madre hacia sus hijos, que me parece que es algo atinadísimo. Así que un gran saludo para nuestros buenos amigos de Nestlé, ¿sí? a quien me da de verdad muchísimo gusto tener la oportunidad de saludar el día de hoy, ya le tendré otros asuntos noticiosos que ha generado esta importante firma de alimentos en México. Bueno, cuando son las siete con treinta cuatro, las siete con treinta cuatro del centro de la República Mexicana. Eh, ¿Con qué me dijiste, Ángel? Ah, Vamos con la nota número dieciocho. Fíjese, le iba a platicar sobre lo de Pfizer y la vacuna para los niños, pero eso en un ratito más se lo voy a comentar. No puedo dejar de informar lo que ocurrió en el Senado de la República. La senadora Ifigenia Martínez, la senadora Ifigenia Martínez, doña Ifigenia Martínez, fue galardonada con la medalla Belisario Domínguez, la cual fue entregada por eh, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, debido a la ausencia del presidente mexicano quien se disculpó con la legisladora por no acudir a la ceremonia. En su discurso, Ifigenia Martínez, y, y mire que lo digo con un, una profunda admiración y un gran respeto, porque independientemente de las ideologías que uno puede tener, reconozco en Ifigenia Martínez lucha, convicción, congruencia con el pensamiento social. Y yo creo que si se ha entregado una medalla Belisario Domínguez justísima, ha sido en esta ocasión a doña Ifigenia Martínez... Ella pidió unidad para lograr los objetivos nacionales. Yo le voy a pedir, por favor, que en este momento le suba el volumen a su radio para escuchar a la senadora Ifigenia Martínez con este llamado a la unidad.
10: Desde esta tribuna quiero hacer un llamado a la unidad para, fortal, para la fortaleza y el desarrollo nacional. Quiero recordar que México es nuestra causa y nuestra casa común. Y como Belisario Domínguez, hago un llamado al compromiso y al deber. Estoy convencida de la importante labor que nos espera. El país será el
4: testigo de nuestra actuación. El mensaje de Ifigenia Martínez. México es nuestra causa. No está hablando de un hombre. No está hablando de un partido político. Habla de México. No, no, no habla de un eslogan político, ¿no? Como eso de 4T. Porque eso de 4T es un eslogan. No es una realidad histórica, señores. Eso no es una realidad histórica. Es un eslogan. Es mercadotecnia. Mercadotecnia política, pa, pa, para calificar ¿no? Que es, finalmente, propaganda, ¿no? Sí, la mercadotecnia política es la propaganda, finalmente. No, no, no. Doña Efigenia no habla de un personaje o de un partido o de una propaganda, ¿no? Está hablando de unirnos en torno a México, que es nuestra casa. Ahí es donde, en esos mensajes donde uno ve la grandeza de los políticos mexicanos y en este caso de la ganadora de la Medalla Belisario Domínguez, Doña Evigenia Martínez. Felicidades. Yo espero tener la oportunidad de saludarla personalmente a una persona tan importante en nuestra política y en el pensamiento social de nuestro país. Bien, en otras noticias, ya la adelantaba, Pfizer y BioNTech dieron a conocer que han solicitado la aprobación de la FDA, que es esta agencia de, de alimentos de los Estados Unidos, para revisar los análisis clínicos que confirman la creación de anticuerpos en niños de entre 5 y 11 años, de manera segura para posteriormente autorizar el uso de esta vacuna en los niños de entre 5 y 11 años, y ser aplicada en ellos después de informar que los resultados de los estudios de la vacuna anticovid de Pfizer en menores de edad fueron totalmente positivos. La farmacéutica mencionó que la FDA ya había programado una reunión del comité asesor para la revisión del expediente clínico y la revisión de los resultados para que la vacuna COVID-19 desarrollada por Pfizer tenga una versión pediátrica. Y ya Pfizer ha estado comentando en varios foros, en varias oportunidades que una vez que tengan la autorización de la FDA, van a lanzar la vacuna pediátrica, es decir, entre 5 años y 11 años de edad, que vendría siendo el equivalente a una tercera parte de la dosis que se está aplicando para los adultos. Entonces, Pfizer es la primera firma a nivel mundial que está anunciando una vez obtenida la autorización de la FDA, el lanzamiento de la primera vacuna pediátrica contra COVID-19. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud lanzó un plan para conseguir vacunar contra COVID-19 al 40% de la población mundial para finales de este año 2021 y que para finales de 2022 esté vacunado el 70% de la humanidad. Que para el año 2022, es decir, para dentro de 15 meses esté vacunado el 70% de la humanidad. De acuerdo con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Sadanón Graviesus, para vacunar al 70% de la población del mundo, se necesitan al menos 11 mil millones de dosis de vacunas. Actualmente somos 7 mil. Mire, la cifra más actualizada por parte de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas, nos ubica en este momento el planeta con 7 mil 800 millones de seres humanos, en números redondos, ¿eh? en este momento. Ya, ya no podemos hablar de 7.000 cerrados o mil 7.500, no. Estamos dirigiéndonos ya hacia una cifra que alcance los mil millones de seres humanos en los próximos años. Entonces, quédese usted con la mente, datos de la Organización de las Naciones Unidas. Población mundial ronda en estos momentos los 7.800 millones de seres humanos humanos. Interesante, interesante el dato que se ha dado a conocer sin duda alguna. Se logrará vacunar al 70% de la humanidad. Lo veremos seguramente dentro de 15 meses. Regresando a nuestro país y de manera concreta a la capital de la República, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que habrá Festival del Día de Muertos, festival. Yo le llamaría conmemoración, ¿no? Pues sí, porque yo entiendo que la cultura mexicana tiene, celebra la muerte en un tono festivo, eso me queda completamente claro, pero cuando la muerte llega de verdad, lo festivo se acaba por completo, ¿eh? por lo menos en la forma como entendemos la muerte en, en Occidente y de manera concreta en México, pero bueno, pensemos que en estas fechas se habla de un festival de Día de Muertos como se llevaba a cabo antes de la pandemia de COVID-19. Esto tras señalar que su administración va a apoyar en todo lo que pide el gobierno federal para la realización del desfile deportivo del 20 de noviembre. La jefa de gobierno confió en que el avance de la vacunación les permita realizar los eventos conmemorativos de Día de Muertos sin contratiempos. Esto fue lo que explicó hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
7: Pues ahí en lo que nos pidan, de todas maneras nosotros pues vamos a hacer el desfile de Día de Muertos eh,
10: en previamente, eh, como normalmente se realizaba. Nosotros pensamos que para esas fechas ya pues habremos prácticamente alcanzado toda la vacunación
4: de segunda dosis. Bueno, pues ahí, ahí es lo que comentó la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Ángel Arellano me está recordando cómo es que empezó este asunto del, del desfile del día, día de muerte. No había desfile, ¿eh? eso, es, eso es algo vaya extraño. ¿Sabe cuándo fue la primera vez que en lo personal Vi un desfile de, de Día de Muertos. Normalmente esa idea la ha dado la cinematografía, ¿eh? las películas. Y me está recordando precisamente Ángel Arellano que James Bond, el desfile del Día de Muertos de la Ciudad de México inició gracias a Spectre. Es una celebración tradicional, aquí en la información que se nos generó, en torno al Día Mundial de James Bond, icónico personaje que ha rebasado fronteras con sus espectaculares películas. Es importante recordar el legado que dejó en México, pues fue a raíz de una de sus películas en donde se presentaba un desfile de Día de Muertos, eh, en la película Spectre de James Bond, que finalmente se quedó ya el desfile como, como parte de la cultura mexicana. No exist, no existía. ¿Cuándo fue en 2015? Hace seis años. Si sí, esto del desfile, esto es nuevo, esto no existía en absoluto. Hay otro tipo de, tal vez como desfiles o procesiones, ¿no? En Día de Muertos, ¿no? Los encruzados, por ejemplo, ¿no? Y, y, mu y muchas otras eh, manifestaciones culturales. Otra película que mostró un desfile de Día de Muertos, ¿sabe cuál es? Es muy antigua esta película, esta sí, sí se remonta, creo que a 1994, tiene como 27 años, se llama El Arribo. El Arribo, no El Arribo que conocemos hace unos años, no, El Arribo de 1996-94, cuyo protagonista es Charlie Sheen. Es una película donde habla de la llegada de extraterrestres a la Tierra y que elevan el, el calentamiento global de la Tierra y para quedarse con el planeta. Es, es una ciencia ficción ahí, algo entretenida, ¿no? Pero dentro de toda la trama, ¿sí? el, el hombre está en Tasco Guerrero, o está en un lugar que se llama San Marzol, que no existe, pero que las locaciones se hicieron en Tasco, se hicieron en Tepoztlán, y ahí presentan algo que suena muy extraño, ¿no? una procesión y un desfile de muertos con unos huesos así gigantescos, que vaya pues este no estaban dentro de la tradición de Día de Muertos, ¿no? La tradición de Día de Muertos es mucho más solemne, ¿no? M -m mucho más íntima, mucho más profunda, más que llevarla al asunto de un desfile. Pero bueno, finalmente así es como se celebrará y el gobierno de la Ciudad de México ha insistido en garantizar todas las formas para realizarlo. James Bond, ¿no? 2015, o sea, para que usted tenga en la mente, fue James Bond el que nos impuso el desfile de Día de Muertos que se realizará en la Ciudad de México. Ya son las con 7.45, ya en 15 minutos serán las 8 de la noche, en el centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Juan Musi, analista financiero aquí en, en esta emisión del Heraldo Radio. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido,
11: muy buenas noches. Igualmente, mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. ¿De qué nos vas a conversar el día de hoy? Pues mira, hay un par de temas muy interesantes. O sí. eh, el primero, déjame hablarte de, de México. Hoy se vuelve a publicar la inflación. La inflación salió ligeramente, bueno, yo diría que en rango prácticamente es marginal, lo poquito que salió por arriba del esperado. Hasta cierto punto, pues creo que es una buena noticia porque la inflación general de septiembre suele ser siempre un mes eh, pues duro, no, difícil, siempre el regreso a clases y los gastos que esto implica y la demanda que hay por una serie de artículos, por la misma actividad, eh, pues tradicionalmente y estacionalmente ponen a septiembre como un mes complicado en términos de inflación, uh -huh. complicada, la ya complicada situación que enfrenta México y el mundo con, con el tema, ¿no? Y bueno, pues sale ligeramente, te decía arriba, punto .62, la cifra anual, mi querido Jesús Martín, está pues ligeramente, digamos, arriba de 6, 6.001%, eh, el Banco de México ya la semana pasada, después de la decisión de política monetaria, pues decía que, que estimaba que la inflación terminara en 6.20, es decir, todavía 20 décimas arriba de la inflación acumulada. Entonces, pues mira, la verdad es que la noticia no es buena. Tener inflación alta es el impuesto más caro, yo siempre lo he dicho para la población, es el impuesto más caro además para todas las clases sociales. Ha estado durísimo. Eh, todo el tema de la pandemia, luego la pospandemia, y encima ahorita estar enfrentando estos problemas y tener inflaciones altas es verdaderamente un escenario castiano eh, ¿no? Realmente lo que te quiero decir es que eh, creo que esperábamos y hasta cierto punto teníamos miedo a que la cifra fuera peor, no quiero decir con esto que sea buena, pero bueno, este complicado, complicado el tema de la inflación, las cadenas de suministro, es un problema no exclusivo de México, es un problema, como te digo, del mundo, hay un problemón ahorita de logística con fletes, eh, prácticamente en todos, eh, aéreos, eh, marítimos, terrestres, ferroviarios, eh, el, el, hay una crisis ahorita de entrega de materias primas, uso mucho el ejemplo de lo que está pasando con la industria automotriz, con el suministro de los chips, este todo esto, todo esto, pues complica más el escenario, y te digo, pues es un es un escenario verdaderamente complicado y cuesta arriba porque las cosas siguen estando muy difíciles en materia económica y encima estar lidiando con la inflación, que típicamente la inflación es un fenómeno que se presenta cuando hay una alta demanda porque hay poder adquisitivo, porque hay dinero, pues en esta ocasión esa no es la razón de la inflación, ¿no? Entonces, una situación preocupante y, y como te digo, no exclusiva de México, es un problema que enfrentamos... Eh, en el mundo. Del, eh, es parte de los problemas que dejó eh, la pandemia, es un problema post-pandemia. Y el otro tema, ¿te acuerdas que la uh -huh. semana antepasada te explicaba yo todo este tema del techo de la deuda en, en Estados Unidos? Yo siempre les explico y les cuento a nuestros amigos del auditorio, y por supuesto a ti, Jesús Martín, cuando el tipo de cambio se mueve para arriba o para abajo, siempre les he dicho hay dos factores o, o dos formas de ver cuando el tipo de cambio se mueve para bien o para mal una es si es por razones internas, es un tema exclusivamente de México, o si es por razones externas. En este caso es por razones externas, porque desde que empezó este tema del techo de la deuda, que no es más que eh, estaba pidiendo el gobierno actual, el presidente Biden, que le permitieran ampliar el déficit norteamericano para poder pagar compromisos de corto plazo que se hicieron en el periodo de Trump, pero como te decía, la política es la política aquí y en China y en Estados Unidos, y con tal de desprestigiar y pegarle a la popularidad de Biden, no estaban autorizando el techo de la deuda y se ponía en riesgo el poder continuar trabajando muchos empleados del gobierno federal, se ponía en riesgo también el poder amortizar el pago de bonos del Tesoro, cosa que nunca ha pasado, y no sé si te acuerdas que te dije, es un show político uh -huh. que causa y hace mucho daño a los mercados financieros, y que al final lo van a arreglar, pero en el Inter le pegan muy fuerte a las bolsas, a las monedas, a las tasas de interés, y, y les vale. Pero al final es un escenario sumamente poco probable que se dejen de pagar bonos del Tesoro o que entre en una especie de default o de impas financiero el gobierno norteamericano. Pues finalmente hoy logran un acuerdo, te diría entre comillas, acuerdo, porque lo único que hicieron fue patear el problema y autorizar la emisión de deuda para resolver los compromisos de corto plazo de aquí a diciembre. Entonces, pues hoy hubo mucho más tranquilidad. Eh, podríamos empezar a ver de nuevo que la relación peso-dólar se pudiera empezar a mejorar después de estar cerca de 20.60, 20.70. Lo veo factible y, y por eso te decía que en este caso es el dólar que se ha fortalecido frente a todas las monedas. Y pues evidentemente lo resentimos también aquí con el con el peso. Y por último, y muy rápidamente te lo digo, una razón interna para pensar que el tipo de cambio se podría ir mucho más para arriba es, por ejemplo, si progresa este tema de la reforma eléctrica que, que se trae entre manos sí. y que sería, para variar, un mensaje tremendamente negativo, tremendamente... Eh, difícil y que siembra una desconfianza total y que eventualmente creo que eso sí nos podría llevar a perder el grado de inversión, es decir perder el grado de calificación crediticia que hoy tiene México por hacer eh, pues esta reforma que, que me parece por todos lados negativa Sí, no, mira, to, to, todos los
4: analistas han coincidido con eso, verdaderamente es preocupante la, la intención del presidente de hacer su santa voluntad al grado de calificar a quienes se atrevan a criticar su reforma y e ir en contra de ser traidores a la patria Pero se ve que no le importa nada ¿no? De lo que Ni que suceda con el dólar Ni con nuestro socio comercial Ni lo que digan las calificadoras Eso me queda completamente claro Lo tiene totalmente sin cuidado eso, Juan
11: Totalmente Y yo me atrevo a criticarla Porque estoy seguro que es un, es una pésima idea es, es, es un tema Que invita a que Los pocos que hoy se atreven A seguir poniendo dinero, recursos E inversión a nuestro país es, ...es un desaliento total... ...¿tú qué pensarías... ...siendo un francés, un alemán... ...un norteamericano, un coreano... ...que eh, cuando se planteó... ...la reforma energética... ...y se planteó el que pudieras venir a asociarte... ...en proyectos que tienen que ver con energía... ...que de pronto te digan que tu contrato... ...ya no es válido... ...y que porque decidiste cambiar... ...una iniciativa de ley por mayoría absoluta... ...pues lo que tú habías invertido... ...o lo que buscabas invertir... ...y estamos hablando de miles de millones de dólares pues que siempre no. Perdón que lo compare, pero es muy parecido a lo que pasó con el aeropuerto. Más allá del costo económico que va a tener y más allá de los, de los billones de dólares que vamos a dejar de recibir, uh -huh. más dañino que eso es el mensaje que se manda al mundo en el que no hagas nada en México, porque en cualquier momento te lo cambian. Uh -huh. La incertidumbre es el peor aliado del dinero, el peor aliado de los negocios, el peor aliado de la inversión y del crecimiento y del bienestar y es lo que estamos haciendo, una tras otra
4: generar incertidumbre Juan, precisamente ante estas realidades precisamente ante estas realidades de incertidumbre pues muchas personas necesitan un consejo, una orientación algún comentario sobre negocios, empresas, eh, patrimonio
11: compártenos tu cuenta de Twitter para que el público entre en contacto contigo por favor con muchísimo gusto, mi querido Jesús Martín, como siempre, eh, pues muy atento a los tweets, a las preguntas y que tengan que ver evidentemente con economía, negocios y finanzas, arroba Juan Musi, arroba Juan Musi. Y bueno, pues eh, ya si quieres la siguiente semana podemos enfocar más hacia particularmente eh, cómo es que esta reforma podría trastocar la confianza, la economía uh -huh. y tener un severo impacto en nuestro país, y obviamente en todos los indicadores, tasas de interés, tipo de cambio, calificación, etcétera Correcto, lo platicamos la próxima semana. Estimado Juan, recibe un fuerte abrazo como siempre. Gracias por estar aquí con nosotros, Juan. Igualmente, un saludo a ti y a todo el auditorio, que ya desde ahorita enviando algunos tweets Saludos a Javier Bernabé, mucha gente que está siempre atento a este comentario. Un abrazo. Un abrazo, Juan, que te vaya muy bien. Gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas
4: noches ya. Juan sí Analista financiero, analista financiero aquí en el Heraldo Radio en esta emisión. Ya son las siete con cincuenta las siete con cincuenta Le repito la cuenta de Twitter de Juan Musi, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. Antes de despedirnos, quiero informarle los números de COVID-19. Con base en lo que se ha informado la Secretaría de Salud, el día de hoy se han sumado 7,613 nuevos contagiados para un total de 3,707,234 mexicanos contagiados. Eh, hay 514 fallecidos para un total de 281,121 fallecidos. En México, el índice de letalidad se mantiene en 7,58%. Noticia de último minuto: un total de cinco de 11 migrantes fueron baleados desde Reynosa, Tamaulipas, cuando intentaron cruzar a los Estados Unidos, mismos que fueron localizados en las inmediaciones del río Bravo que dividen a México y Estados Unidos, dio a conocer la patrulla fronteriza a través de un comunicado de prensa. Con esta noticia, nos despedimos. A... Esperar más reacciones por parte de México y de Estados Unidos ante esta situación. A las 8 de la noche, con 40 minutos, México se enfrenta a Canadá. ¿Cuál es tu marcador, Ángel? Empate. Giovanna, ¿cómo queda México-Canadá? 1 uno, uno empate. Yo pienso que gana Canadá dos goles a uno, ¿eh? Sí. Yo creo que el Tata Martino ha dado mucha, mucha confianza y yo creo que algunos se van a ir con la finta. Vamos a ver, ya mañana lo platicamos. Mañana a las 2 por el 10, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias, hasta mañana. Buenas noches.
3: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.